0: Radio Aviva, le mag de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
1: La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 a réuni une centaine de participants à Perpignan. De nombreuses autorités étaient présentes pour honorer cette mémoire, aux côtés de Louis Alliot, maire de Perpignan, Rodrigue Furcy, préfet des Pyrénées-Orientales, et Hermeline Malherbe, présidente du Conseil départemental du 66. Plusieurs associations d'anciens combattants étaient présentes, avec comme représentants Guy Legrand, ancien combattant en Algérie, mais aussi Jean-Philippe Pollen, président de la Fédération départementale de l'Union nationale des combattants, et Marcel Louba, président départemental de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. Écoutons dès à présent Jean-Philippe Pollen, président de la Fédération départementale de l'Union nationale des combattants.
0: Oui, bonjour Jean-Philippe Pollen, je suis le président de la Fédération départementale de l'Union nationale des combattants, donc du département des Pyrénées-Orientales. Il y a 12 associations au total et plus de 800 adhérents, dont 140 au PECS. OPEC, c'est les soldats qui ont servi en opération extérieure.
2: Et donc, ça représente tous les anciens combattants euh, des différentes
0: guerres Alors, nous, effectivement, nous avons été créés il y a plus de 100 ans, juste après la, guerre, la première guerre mondiale. Et donc, nous représentons toutes les générations de feu, ce qu'on appelle les générations de feu, la première guerre mondiale. Malheureusement, il n'y a plus personne. La seconde guerre mondiale, la guerre d'Indochine et de Corée, et la guerre d'AFN, et tous les, les conflits en, en opération extérieure, également.
2: Donc c'est important pour toutes les associations d'anciens combattants de se réunir autour de telles cérémonies comme celle du 8 mai
0: Tout à fait, ça fait partie du cérémonial. Donc nous devons de commémorer la mémoire des soldats morts pour la France, des prisonniers comme a été dit dans le discours, des prisonniers de ceux qui ont pu revenir également et, tout, et surtout de tous les blessés, qui est très important.
2: Comment s'est déroulée cette cérémonie
0: ah, très bien, c'est euh, euh, c'était fluide, il n'y a pas eu de soucis, le beau temps, la tramontane. Ah, il voilà. faut bien se protéger euh, du soleil avec euh, le, la tarte alpine. Voilà. C'est le béret des chasseurs alpins. Parce que j'ai servi comme officier, euh, j'ai servi dans, au 6e bataillon de chasseurs alpins qui était à l'époque à Grenoble.
2: Et ça fait longtemps que vous êtes dans le département
0: Oui, ça fait 15 ans déjà.
2: Et vous êtes euh, Et vous êtes dans cette association aussi depuis combien de temps
0: ah bah depuis 15 ans, voilà. 15 ans. Et mon papa qui, est, qui a été prisonnier pendant la seconde guerre mondiale, il y a été pendant 20 ans également à l'Union Nationale des Combattants.
2: Donc c'est aussi pour la mémoire de votre père que vous êtes là
0: Et de mon grand-père puisqu'il est décédé en 1915, mon grand-père maternel. Donc c'est pour commémorer aussi le 11 novembre, voilà. Et tous mes camarades qui sont, qui ont, qui sont tombés au combat également. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
1: Marcel Louba, président départemental de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, nous a, quant à lui, parlé du devoir de mémoire, des guerres qui ont marqué notre siècle.
3: Je suis Monsieur Loubat, président départemental des Anciens Combattants d'Algérie et des associations de combattants du département. Donc euh, je représente toutes les associations du, com du département et fier de l'être aujourd'hui, bien sûr, un souvenir de nos morts de 39-45 et bien sûr, une pensée pour mes collègues d'Algérie, puisque j'étais deux ans militaire en Algérie, où j'ai vécu euh, la guerre, j'ai vécu l'indépendance et l'après-guerre avec le maintien de l'ordre. Et aujourd'hui, c'est un souvenir, bien sûr, mémoriel qu'on doit conserver, surtout pour la jeunesse qui qu'à suivre pour de démontrer, excusez-moi, euh, démontrer ce qui s'est passé. Et ce qui risque de se passer et, et on n'est pas à, à, à la limite de, de la guerre, puisque actuellement aux portes de l'Europe, euh, ne cité que l'Ukraine et d'autres, il y a encore des massacres qu'on ne devrait qu pas revoir malheureusement.
2: Est-ce que vous pouvez peut-être me parler de comment s'est déroulée euh, cette cérémonie
3: une belle cérémonie. Il y a de la jeunesse qui vient de plus en plus, qui étaient des collèges et des lycées que l'on ne voyait pas il y a quelques années. Et je trouve ça très très bien que les jeunes revivent cette mémoire et continuent à la garder. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.
1: Guy Legrand, venu commémorer également la Seconde Guerre mondiale, nous a fait part de ses souvenirs de guerre en tant qu'ancien combattant et de sa mémoire de la guerre 39-45 qu'il a vécue enfant. Il nous parle de respect et en particulier de celui que la France et ses habitants doivent aux légions étrangères qui ont combattu pour eux.
4: Alors moi je suis euh, Guy Le Grand, je suis de 1937, ça fait loin, j'ai fait quatre ans de guerre en Algérie et après de nombreux accrochages, euh, j'ai même la légion d'honneur à titre militaire, voilà, bon. Mais c'est pas de ça que je suis fier. Je suis fier du fait que je n'ai jamais perdu un homme au combat. C'était le plus important. Et je suis retourné, quand la guerre a été finie, j'ai quitté l'armée, je suis retourné vivre en Algérie et travailler en Algérie. Je n'ai jamais été inquiété par la population algérienne ni par les autorités algériennes. Parce que pendant la guerre d'Algérie, j'ai fait une guerre en marchant tout droit, comme ma canne. Bon, tout le monde ne l'a pas fait comme ça. Bon, ben c'est malheureux. Et puis un beau jour, euh, à cette époque-là, j'habitais la Bouzaria, tout à fait en haut d'Alger. On vient sonner à la porte. Qui est-ce que je vois sonner Un Algérien. Je lui dis bonjour en arabe dialectal. Hein Et je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il m'a dit, il dit, maintenant que la guerre est finie, on peut boire un café ensemble J'ai dit, oui, rentre à la maison. On a bu le café ensemble, mais je savais que lui, musulman, à partir du moment où il buvait le café chez moi avec un chrétien, après, il n'avait, selon la loi de l'islam, il n'avait plus le droit de me faire de mal. Voilà. Vous voyez
2: est-ce que vous pouvez me parler de l'importance pour vous d'une telle journée aujourd'hui
4: Pour moi, c'est important parce que la guerre 39-45, je l'ai subie, j'étais minot. Hein. Mais j'avais l'école où j'allais, l'école Berthelot, là-bas à Lens, était réquisitionnée à moitié par l'armée allemande, qui avait une batterie DCA dans le champ qui était juste en face de la maison où j'habitais. Et un beau jour, j'étais assis sur la pierre de la porte de la maison. Il y a un Allemand qui allait prendre son tour de garde dans la DCA, qui s'arrête. Il sort de sa poche un morceau de chocolat, il le casse. Il me tend le chocolat. Ma mère arrive derrière, elle dit « Tu ne manges pas ce chocolat ». L'Allemand casse un morceau, il le mange et il dit à ma mère en français « Madame ». Moi aussi, j'ai des enfants à la maison. Ça m'a toujours dit ça, que la réflexion qu'il avait faite, il n'était pas nazi. Mais il avait été enrôlé de force dans l'armée allemande. Ouais, vous savez, c'est la vie ça.
2: Vous vous souvenez du jour de la libération
4: euh, Oui, parce que euh, mon père était à côté de moi au moment de la libération, sur le pas de porte là. Et on a vu passer des gens en moto avec le drapeau le tricolore et patati patata. Et à un moment donné, il y a une moto qui est passée avec le drapeau vieux rouge. Et mon père m'a dit :« Tu vois ça ?» Il dit :« C'est la résistance de la dernière heure. <rire> » Il avait. Euh, moi, je suis fils de mineur de charbon, petit-fils de mineur de charbon, hein? mais. Il manque des dents, mais je mords toujours bien. <rire> yeah. Voilà. Et je viens en cérémonie, vous avez vu le maire de Perpignan, il me connaît, il m'a salué parce qu'il sait que je viens aux cérémonies. Hein le colonel Correa aussi, il sait que je viens. Oh. Mais, vous savez, il faut honorer nos morts. Je sais que l'armée française, depuis le débarquement en Provence, Jusqu'aux frontières d'Allemagne, là-bas en Alsace, l'armée française a perdu 30 000 hommes. Les Alliés ont pu remonter en Italie parce que sont, ce sont les goumiers marocains qui ont fait sauter le bouchon allemand qui était à Monte Cassino. Sans quoi les Américains étaient bloqués là-bas. J'ai toujours le respect, moi, pour tous les anciens combattants que nous, eu, Navo, Navo, que nous avons eus, qu'ils soient du Maroc, d'Algérie, hein, parce qu'on a eu la troisième DIA qui a remonté en France. Hein. Oui, mais vous savez, ce que je regrette, c'est que, bon, on ne sait plus respecter tous ces gens-là actuellement. Moi, je sais que j'ai encore discuté, c'est ce matin, avec une dame qui, que j'ai croisée sur mon chemin à pied, qui est marocaine d'origine. Elle m'a dit Mon père, mon grand-père a fait la guerre, 39-45. Il a fait l'Indochine. Je dit, Oui, madame. Je dis Maintenant, je sais que beaucoup de Français prennent leur, leur retraite et vont vivre au Maroc. Ils y sont bien accueillis hein, et ils y sont respectés. Mais je dis, vous savez, tout le monde n'est pas comme moi. Moi, je peux discuter avec tout un chacun, même quelquefois, dans leur langue d'origine. L'Afrique, je la connais, hein, depuis le Sénégal, le Burkina Faso, euh, le, la Guinée. Euh, le Cameroun, le pays de notre, notre tennisman Yannick Noah, vous voyez bon, hein, Et je suis remonté jusqu'en je suis passé jusqu'en Libye et je suis allé jusqu'au canal de Suez. Mais toujours en étant respecté par les gens qui étaient là, parce que je les respectais, c'est tout.
2: Pourquoi vous trouvez qu'ils ne sont pas assez respectés en France
4: les Français ne connaissent pas leur histoire. C'est ça le drame. Alors ils ne savent pas ce que tous ces gens ont pu faire. Moi je le sais parce que j'ai le souvenir de toute mon histoire de France. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut savoir respecter les gens dans la vie. Je vous remercie, vous voyez.
5: Très bien, monsieur, merci. À Viva. Home, I'm making your light shine out Je
1: Écoutons à présent Jean Arnaud, enrôlé dans la Deuxième Guerre mondiale en 1944, à qui nous avons demandé de nous raconter son
6: histoire.
2: Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre histoire
6: Mon histoire bah ben, c'est pas compliqué. En 1944, je me suis engagé, et après ils m'ont envoyé en marine maroc, pour préparer le débarquement. Et après on a débarqué à Fréjus, et puis on a fait la campagne de France. J'étais commando marine. Voilà, ça se résume à ça. Et après, on comptait les copains qui tombaient. Ils sont tombés pour rien. C'est ça, moi, qui me navre le plus. C'est décevant.
2: Pourquoi ils sont tombés pour rien
6: Parce que quand on voit la vie à l'heure actuelle, il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus rien.
2: Vous aviez quel âge, vous, alors, en 44
6: J'ai 94.
2: Je croyais qu'il fallait être majeur. Ah non, on prenait à, à cette époque-là.
6: Tous ceux qui voulaient s'engager, ils étaient pris. Tout juste s'ils si, si ne prenaient pas les boiteux. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde pour aller au carton. Hein.
2: Et donc vous, vous avez décidé de vous engager
6: Ben oui. Mon père a fait pareil en 1917.
2: Vous vouliez combattre pour votre pays vous êtes Ben engagé. oui,
6: pour la France. Parce qu'il manquait du monde.
2: C'est important d'avoir vos paroles
6: oh, Je viens pour les copains, parce que je dois être dans les derniers. S'il si me reste encore un an ou deux à vivre, c'est déjà pas mal. Ben
2: oui Merci monsieur.
6: Je vous en prie.
1: Écoutons maintenant Miss, Madame et Mister France, premier dauphin en Roussillon, qui étaient également présents pour commémorer cet événement et représenter la jeunesse.
0: Je m'appelle Jimmy, j'ai 24 ans, je suis gérant d'une pizzeria. Euh, voilà, donc je suis venu aujourd'hui, j'étais invité par le par l'Oufti pour, pour participer aux commémorations du, du 8 mai. Et c'est avec un immense honneur que j'ai que pu participer aujourd'hui.
2: Et donc vous participez en tant que Mister France Premier Dauphin, est-ce que vous pouvez nous dire euh...
0: Alors Mister France Premier Dauphin en Roussillon, voilà. Donc euh, j'ai été élu euh, le 19 août à font romeu euh, l'année dernière.
2: Pourquoi est-ce que euh, Miss France et Mister France, euh, quel est votre rôle euh, En fait moi c'est Madame France Madame. Première Dauphine, j'ai été élue il y a trois semaines, donc c'est tout récent. J'étais invitée euh, pour la cérémonie aujourd'hui et euh, c'est un honneur euh, d'être avec Mister et, euh, et Miss euh, 4e Dauphine Langue de 15-17 est-ce que vous pouvez vous présenter également Coralie, je travaille dans le marketing digital et tout ce qui est réseaux sociaux. Je vous laisse vous présenter également Alors, du coup, je m'appelle Ambre Rapidel, j'ai été élue 4e dauphine de Miss 1517 Languedoc-Roussillon le 1er octobre dernier. Et voilà. Pourquoi participer vraiment à une telle cérémonie euh, parce que je pense que c'est quand même important, on est en France, on joue un rôle en tant que Miss et Mister qui est assez important, on est des citoyens comme les autres, alors euh, c'est un honneur aussi d'être invité à euh, ce genre d'événement. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter un dernier mot
0: Oui, bah, le, le but d'être ici aussi c'est de montrer euh, l'image d'une jeunesse engagée, euh, qui est, qui est euh, engagée pour, pour la France, pour, euh, qui véhicule des, des, valeurs, euh, euh, des valeurs démocratiques, voilà.
1: Nous étions donc avec Miss, Madame et Mr. France, premier dauphin en Roussillon, qui s'étaient déplacés pour l'événement. C'est donc une commémoration riche en émotions pour le public venu assister à l'événement. Le 8 mai est ainsi une date particulièrement importante pour les anciens combattants, qui insistent chacun sur le rôle d'une telle journée dans la transmission de la mémoire et de l'histoire de la France.
0: C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.